0: Antena 1 Notícias Bom dia A combinação da meia dose com uma dose completa da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, que proporcionou até cerca de 90% de eficácia foi uma casualidade, conforme anunciou a farmacêutica na segunda-feira a AstraZeneca está realizando testes em estágio final no Reino Unido e no Brasil, onde os estudos do imunizante são coordenados pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Meme Pangalos, vice-presidente do laboratório, afirmou em entrevista na segunda que o resultado acabou tendo uma eficácia maior na proteção contra a doença em relação aos 62% de eficácia obtidos nos participantes que receberam as duas doses completas. Segundo o diretor, na época em que a farmacêutica iniciava a parceria com a universidade no final de abril, os pesquisadores estavam aplicando doses em voluntários na Grã-Bretanha, então eles perceberam que os efeitos colaterais previstos, como fadiga, dores de cabeça ou no braço, foram mais leves do que o esperado. Isso porque, após a apuração, os médicos constataram que haviam calculado a dose da vacina pela metade. Dessa forma, o laboratório decidiu continuar com a meia dose e administrar a dose completa de reforço. Das 11.636 pessoas vacinadas, 8.895 receberam duas doses completas do imunizante, com um mês de diferença. Os outros 2.741 voluntários receberam uma meia-dose, que foi seguida de uma dose completa um mês depois. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Trump autoriza início de transição do governo para Biden. STF determina que governo divulgue dados integrais sobre a Covid-19. Congresso cobra governo sobre testes de coronavírus encalhados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recomendou que seja feito o que precisa ser feito em relação aos protocolos iniciais da transição para o governo do presidente eleito Joe Biden. Com isso, Emily Murphy, chefe da Administração de Serviços Gerais, enviou carta à equipe do Democrata para disponibilizar recursos e serviços relacionados ao processo. Já o presidente eleito anunciou na segunda-feira Avril Haines para ser diretora nacional de inteligência e Alejandro Majorcas para chefiar o Departamento de Segurança Interna. Eles representam a primeira mulher e o primeiro latino a ocuparem os respectivos cargos. A equipe de Biden também anunciou outros nomes importantes para o primeiro escalão do novo governo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal deve divulgar diariamente os dados epidemiológicos integrais sobre a Covid-19, como era feito inicialmente pelo Ministério da Saúde. Isso porque, em junho, a pasta passou a restringir as informações. A votação foi feita no plenário virtual da Corte, uma ferramenta digital que chegou ao fim na última sexta-feira, dia 20. A comissão da Câmara, que monitora as ações do governo para combate à pandemia, vai discutir na quarta-feira o estoque encalhado de testes para a Covid-19. O Ministério da Saúde tem mais de 6 milhões de testes que devem perder a validade até janeiro e ainda não foram distribuídos. O secretário de Vigilância em Saúde e o diretor de Logística da pasta foram convidados a participar. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A eficácia da vacina Coronavac da empresa chinesa Sinovac pode ser conhecida na primeira semana de dezembro. Essa é a expectativa do Instituto Butantan, patrocinador da pesquisa no Brasil, a partir do resultado da análise do Comitê Internacional Independente. A previsão foi anunciada após o fim dos ensaios de fase 3 do imunizante. O Cruz prevê vacinar 130 milhões de brasileiros em 2021. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o Brasil pode atingir essa meta com a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford. A estimativa é 30% maior do que a prevista inicialmente. A mudança na previsão foi anunciada após o laboratório revelar que a combinação da meia dose com uma dose completa do imunizante proporcionou até cerca de 90% de eficácia. A Fiocruz, que é vinculada ao Ministério da Saúde, mantém um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca e a Universidade Britânica para a produção da vacina no país. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, informou na segunda-feira que os parques Ibirapuera e Vila-Lobos, na capital paulista, foram autuados pelo Serviço de Vigilância Sanitária por aglomerações em meio à pandemia no último fim de semana. A média de público do Vila-Lobos, por exemplo, ficou próxima da registrada antes da crise de saúde. No Rio de Janeiro, a ocupação dos leitos de UTIs para pacientes com a Covid-19 chegou a 92% na rede SUS no domingo. É a mais alta taxa registrada desde o mês de maio, quando a ocupação atingiu 98% no auge da primeira crise. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria estava em 69%. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde na segunda-feira. Polícia Federal prende italiano acusado de fraude de milhões de euros. O homem que era procurado pela Interpol foi localizado em Sirinhaém, Cidade que fica a 76 quilômetros de Recife, no litoral sul de Pernambuco. Roberto Guerini era considerado fugitivo e vinha sendo procurado na Itália por supostamente ter cometido crimes financeiros avaliados em 500 milhões de euros entre 2016 e 2019. Também na segunda-feira, a Polícia Federal prendeu seis suspeitos de tráfico internacional de drogas. Os agentes cumpriram mais de 200 mandados em 10 estados e apreenderam 400 milhões de reais dos investigados por determinação da Justiça. As investigações começaram em 2017 e levaram à apreensão de 50 toneladas de cocaína. No Noroeste Paulista, seis suspeitos foram presos. As ordens de prisão e busca foram expedidas pela Justiça do Paraná, onde as investigações estão concentradas. O senador Irajá Silvestre Filho, do PSD do Tocantins, foi acusado por uma modelo de estupro em um hotel no Itaim Bibi, na capital paulista. O parlamentar, que é filho da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, alega total e plena inocência. O caso, ocorrido no último fim de semana, agora é investigado pela Polícia Civil o Facebook removeu mais de 140 mil conteúdos que violaram as leis contra a interferência eleitoral na rede social e no Instagram durante o primeiro turno das eleições municipais. Segundo a empresa, as informações removidas poderiam desencorajar eleitores a irem votar. Também foram rejeitados 250 mil conteúdos irregulares impulsionados sobre política ou eleições. Desempenho positivo do agronegócio alavanca a criação de empregos, diz pesquisa. Um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que entre os 100 municípios que mais ampliaram a quantidade de postos de trabalho em 2020, até setembro, 26 deles estão nos três estados que mais expandiram a receita agrícola na safra atual. O Paraná está em primeiro lugar nesse ranking, com 11 cidades se destacando. Depois aparece Goiás, com 9 cidades, e Mato Grosso, com 6 municípios. As ações do Carrefour caíram mais de 6% na segunda-feira na Bolsa de Valores de São Paulo, em meio à repercussão do assassinato de um homem negro, João Alberto Silveira de Freitas, nas mãos de Seguranças, em um supermercado do Grupo, em Porto Alegre. Na Bolsa de Paris, as ações da companhia caíram 2,21%. Ao comentar as recentes notícias positivas sobre as vacinas contra a Covid-19, a Agência de Classificação de Risco Mudes avaliou que a vacinação em massa contra a doença tem potencial para melhorar significativamente as perspectivas de crescimento do Produto Interno Bruto Mundial. Os analistas consideraram ainda que esse movimento só deverá ocorrer de fato a partir da segunda metade de 2021. Reino Unido e União Europeia retomam negociações pós-Brexit. O encontro na segunda-feira ocorreu por videoconferência, em um momento em que todos os prazos já expiraram e o fim do período de transição da saída do Reino Unido da União Europeia, em 31 de dezembro, está cada vez mais próximo. As negociações foram suspensas na quinta-feira devido a um caso de Covid-19 na equipe europeia, que levou ao cancelamento das reuniões presenciais. A diretora técnica da Organização Mundial da Saúde, Maria Van Kerkhove, disse que a aposta mais segura para algumas famílias será não realizar reuniões neste Natal e Ano Novo para impedir a disseminação do coronavírus. A especialista se posicionou sobre as festas da temporada em uma reunião virtual em Genebra, na segunda-feira. O Rei Felipe VI da Espanha está em quarentena após ter participado de um evento ao lado de uma pessoa infectada com a Covid-19. Segundo o comunicado da Casa Real, seguindo as normas sanitárias, a partir de agora ele vai manter o período de quarentena obrigatória de 10 dias e todas as atividades oficiais foram suspensas. <risos> grupo de trabalho da Organização das Nações Unidas conclui que Carlos Ghosn não teve tratamento justo no Japão. O grupo formado por especialistas que analisam questões relacionadas a detenções arbitrárias que se reporta diretamente ao Conselho de Direitos Humanos, concluiu que a privação de liberdade do ex-magnata dos automóveis no Japão foi arbitrária. Os especialistas independentes que não falam em nome da ONU exatamente recomendam que o ex-chefe da Renault e da Nissan seja indenizado. De acordo com dados publicados na segunda-feira pela Organização Meteorológica Mundial, o confinamento de bilhões de pessoas e a parada da atividade industrial em meio à crise de saúde não foram suficientes para reverter a concentração de gases do efeito estufa. Os resultados mostraram que o índice bateu um novo recorde neste ano. A análise contém dados até o mês de novembro. O governo federal repassou a coordenação das atividades da Cinemateca Brasileira para o Ministério do Turismo. A pasta ficará responsável pela manutenção do espaço que guarda o maior acervo de produção audiovisual do país em São Paulo. A nova estrutura é temporária e válida até o dia 5 de outubro de 2021. O governo reassumiu a gestão da Cinemateca no mês de agosto. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias. A Rússia anunciou hoje que a vacina Sputnik V teve eficácia acima de 95% durante os testes. Os dados ainda são preliminares e não foram publicados em revista científica para ser revisado por outros pesquisadores. Moradores de Araraquara, no interior paulista, registraram em publicações nas redes sociais vídeos que mostram tiroteios em várias áreas da cidade e ruas bloqueadas por veículos em chamas. O alvo de cerca de 20 homens armados seria uma agência da Caixa Econômica Federal no centro da cidade. Ainda não há informações sobre feridos ou presos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.